0: Somos posibilidad infinita de crear, de crecer y de cumplir sueños. En el episodio de hoy, conoce la interesante perspectiva de Jan Almonte de ver la vida. Oh yeah. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu One Talk Podcast. Por aquí Lolo Herrera y yo feliz porque el invitado de este día, es un querido amigo de hace, a ver, casi nueve años, que, que a mí, en mi historia personal, me ha, me ha apoyado bastante a ver la vida con otro lente. Pero, antes de eso, aquí siempre, como siempre, mi querido amigo es Pascal <risa> <Es> también? <risa>
1: siempre y como siempre, ¿no? Yo te iba a dejar tranquilo, a ver si, si tú no me iba a presentar como tú siempre me presentas con...
0: Sí sí yo te iba a saltar porque ya ya yo estoy cansado
2: Stalin. Presentarte.
1: <risa> no, presentarte. y yo entiendo yo entiendo <risa> tu emoción te entiendo yo entiendo tu emoción el día de hoy por el invitado pero oye yo soy tu amigo tu sí, hermano sí, sí. para
0: mí de verdad es un no, placer no, tú, también eh, Stalin, <risa> sin ti sin ti, este podcast no cuadras. Ay, ay Sabe que para mí es un placer compartir este espacio contigo y sé que con esta persona, que es grande él. Sí, sí, sí. Coro interno, Coro interno. El tipo es grande y, y vamos entonces a, a ver las perlas que hay dentro de, de su historia. Perlas de sabiduría. Entonces, cuéntanos quién nos acompaña hoy, Stanley. Así es, ¿Y así desde es. Dónde?
1: Gracias, gracias, Lolo, por tus palabras. Saludar a toda la comunidad que nos sigue en todo en todo el, el país y el mundo, el mundo, eh, con este One Top Podcast de la comunidad One y Comercio. ¿verdad? Gracias por la sintonía. En cada episodio yo digo que cada vez mejor. Bueno, hoy tenemos un grande, un grande aquí entre nosotros. Eh, nosotros le tenemos muchísimo cariño, como Lolo acaba de decir. Y hemos sido impactados por su testimonio y por su vida. Eh, él es, es emprendedor, es emprendedor, es conferencista internacional, es experto también en neurocoaching y tiene eh, más de 10 años de, de, de experiencia apoyando personas, apoyando equipos en lo que es eh, su desarrollo y crecimiento personal. Y lo que más me gusta de él es ese eslogan que tiene que dice Te inspiro a vivir tus sueños. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestro amigo y hermano El Grande. Jan Almonte, (ríe)
3: bienvenido. Muchísimas gracias. eh. Bienvenido, Jan. Gracias, gracias por la invitación. Eh, Me encanta, me encanta eso cuando me dicen así, el grande o cualquier elogio, porque la realidad es que nosotros solo podemos ver en otros seres humanos lo que está en nosotros. Así que estoy yo entre grandes también. (risa)
1: <risa> gracias, gracias Starling,
3: yo
0: te dije, Starling que esta gente que están a otro nivel te devuelven la edificación, mira eso es para atrás, pipa sí, sí, papá, sí. tú eres duro, y te dicen, claro porque tú eres un espejo <risa> <risa> no, pero yo sé
3: <risa> Sí, mira, eso yo lo leí en un libro que me encanta que se llama El Poder de la Hora y, Guay, y habla de eso es. exacto, habla de eso de que nosotros vamos eh, percibiendo de otros lo que habita en nuestro interior Así que yo, yo adopté eso como filosofía de vida Y leí ese libro a mis 15 años wow. me, me impactó mucho, me impactó mucho wow.
1: Muy bien, muy bien Bueno, ya ustedes ven cómo va a estar esto esta, este día verdad. La primera pregunta que queremos hacerte para, para los que no te conocen Es quién es eh, Jan Almonte, cómo te describes tú
3: Yo, mira, la palabra más que definir está creando algo. La palabra crea realidades. Entonces, cuando cuando yo me defino como ser humano, me estoy construyendo y me estoy inventando a mí mismo. Entonces, yo te pudiera decir que soy posibilidad infinita. Porque si ya me, me empiezo a poner cualidades específicas, estoy reduciendo... La, la creación de mi ser. Así que yo te podría decir que soy posibilidad infinita. Me quedo ahí por ahora.
0: Stalin, este episodio promete. Promete, sí. Este episodio promete, Stalin.
3: <risa> Jan, entonces,
0: a mí me encantó. Me encantó. O sea, posibilidad infinita. Así fue que lo definiste, ¿verdad? Que te así definiste.
3: Mismo. Y no solo yo, me cualquier encanta. ser humano. Cualquier ser humano. Es posibilidad infinita. O sea, cuando, cuando yo te pregunto quién tú eres como ser humano, tú puedes crearte a ti mismo en, en cada una de las palabras que transmites. Me
0: encanta. Y yo creo que sí, porque como seres... Bueno, este podcast va a ser intenso y profundo. Ya vámonos por esa línea, porque hay que fluir. Entonces, eh, no, cuando tú dices ser humano, sí, porque somos lo mismo. Uh-huh. Y yo creo que una de, de las trampas en la que quizás vive la sociedad hoy día... No sé si llamarle trampa, pero bueno. Es el hecho de creerte que tú estás separado de tus hermanos. Y cuando digo tus hermanos, digo otros seres humanos. No solamente tu comunidad que está cerca de ti y demás. Por ejemplo, yo ayer estaba compartiendo con un grupo con el cual yo hago inversiones. Uh-huh. Y estaban hablando y como que... Eh, bueno, y en un punto dentro de mi mente yo dije, wow, es que es que todo está conectado y, y nosotros po- o sea, podemos crear cualquier cosa. Pero dentro de esa conversación, en mi mente, yo dije, pero no solo nosotros. Es que cualquier persona puede transformar su realidad si, si simplemente así lo decide y cambia entonces su, su estado de conciencia. Pero no, no quiero irme por ahí todavía. Antes, de cuéntanos cómo inicia tu historia. Eh, no sé desde qué momento tú quieres contarla O sea, ¿cuál fue ese día donde para ti fue un antes y un después? ¿Y qué fue lo que, o sea, qué es lo que has construido desde ese momento?
3: Mira, mi, mi tío siempre ha sido una gran inspiración para mí. Y él, pues, yo tengo 11 años. Eh, como, como comentó, Starling, dando talleres, conferencias de liderazgo y desarrollo personal. Y mi tío tiene como 20. Entonces mi tío fue una gran inspiración para mí y él me invitó a diferentes entrenamientos de liderazgo. Y cuando yo empecé a trabajar conmigo y más adelante tuve la oportunidad de ver lo que causaba el desarrollo humano en la gente, yo dije, wow, o sea, yo pudiera hacer esto el resto de mi vida. Y y sin que me paguen ni un peso, tú sabes. Entonces ahí yo dije, ehm, de, de, esto es. Y, y, y encontré mi propósito de vida ahí. Yo realmente no andaba buscando un propósito, yo me encontré con ese propósito, y fue así, así, o sea, bien, como bien orgánico, bien espontáneo. Entonces eso ocurrió ahí a los 16 años, y ya... A los 17 años pues empecé a certificarme, o sea a entrenarme en el campo del desarrollo humano y, y ya a los 18 años me empezaron a contratar en México, Estados Unidos para talleres y bueno de ahí ya eh, esa ha sido mi historia.
0: Yo creo que en ese momento, cuando tú ya empezaste como como orador invitado y demás, creo que en esa época fue que que nos conocimos.
3: Sí, sí. No me equivoco. Definitivamente. Más o menos. Definitivamente. Y y es increíble porque ver ver lo que ustedes han construido como comunidad en ese tiempo es extraordinario. La mayoría de la gente se se conforma con bien poco en la vida. Eh, Llegan a cierta estabilidad y de ahí tú sabes, no, no, no se retan, no salen de esa zona de confort. Así que yo soy un, un, digamos que fanático del constante desarrollo. Desde que tú llegas a un nivel que tú logras una, una meta, sube una montaña, siempre hay una más alta que subir y, y eso es lo que yo hago constantemente en todas las áreas de mi vida. Muy,
1: muy, muy fuerte. Excelente, excelente. Bueno, eh, tengo aquí, Jan, que tu última publicación, eh, la última publicación de tu Instagram, es una frase que dice, hay que estar dispuesto a perderlo todo para tenerlo todo. Eh, Tú que tienes muchas cosas ahora, lo perdiste todo en algún momento, o sea... eh...
3: (risa) ¡Ay, ay, ay! ay. Pero qué fuerte, ¿eh? (risa) Fíjate... Eh, cuando, cuando digo dispuesto a perderlo todo, me refiero a dispuesto a poner todo en riesgo. Eh, por ejemplo, si tú de- llevas toda una vida teniendo un, un empleo que te provee de un sustento seguro, si tú no estás dispuesto a arriesgar eso, que es la seguridad, eh, tú nunca podrás escalar a una mejor posición o emprender un negocio, entonces sería estar dispuesto a perder eso a perder eh, con lo que tú cuentas, a perder la seguridad de algo, entonces yo te pudiera decir que sí, que he pasado por por momentos así difíciles eh, donde he perdido sí la vergüenza, donde he perdido eh, quien yo era antes para convertirme en en un nuevo ser humano este, pero es ma- más, que, más que perder todo, es perder quien tú has sido para convertirte en un nuevo ser humano. Salir de eso, que es lo conocido para ti.
1: Buenísimo, buenísimo. Eso, eso es un mensaje, eh, Jan, de mucha de mucha claridad. Eh, yo sé que todos los que nos están escuchando mm. ahora mismo se, se están sintiendo identificados con eso. Eh, porque ¿quién no quiere, verdad? ¿Quién no quiere...? Eh, lograr las cosas que no ha podido lograr, que no quiere ser una, una versión más equipada, una mejor versión. Y tú has dicho uh-huh. cuál así cuál puede ser ¿verdad? Ese, ese ese camino a seguir. Uh-huh. Eh, hay emprendedores que nos escuchan también que, que se pueden encontrar eh, ahora mismo eh, varados, vamos a decir que dicen, oye me, que, que con miedo con miedo a a, a iniciar algo nuevo. A, o, o, o a parar a lo que iniciaron definitivamente para empezar con otra cosa respecto uh-huh. a lo que ha sido tu carrera eh, y, y a esa trayectoria como emprendedor. Eh, ¿Cómo podemos aplicar eso?
3: Hay, hay una frase súper famosa que dice a mayor riesgo, mayor ganancia. En, en, todas, en todos los puestos de laborales o, o en todos los campos en los cuales uno puede invertir su tiempo y recibir dinero a cambio, a mayor riesgo, mayor ingreso tú tienes. O sea, por ejemplo, no, el, el riesgo que tiene una persona que barre una casa no es el mismo riesgo que tiene una persona que, por ejemplo, compre una casa para luego venderla. Entonces, eh, en la medida en que tú más puedes recibir, es en la misma medida en la que más tú puedes arriesgar. Entonces, eh, yo te pudiera decir que yo arriesgué mucho de mí, porque cuando yo empecé mi camino como conferencista, yo tenía 17 años, y, y el público al cual yo estaba expuesto constantemente eran personas que podían ser mis padres o mis abuelos. Entonces, yo como joven, eh, entre comillas, no tenía nada que enseñarle a personas que me duplican y triplican la edad. Eh, recuerdo que también alguien me dijo, pero tú no has vivido nada, o sea, tú no tienes nada que enseñar. Y, y me encantó porque para mí ese tipo de personas que te hacen comentarios así, eh, eh, te crean ese sentimiento de yo te voy a demostrar cuán grande yo soy, o yo te voy a demostrar que yo sí puedo. Y, y bueno, pues es eso, o sea, tú eh, puedes invertir, eh, yo, yo, yo pago un montón de dinero particularmente para poder entrenarme y, y dar conferencias y, y era, un, era un riesgo, porque qué tal si, si, yo no, si la gente no le gustaba mi estilo de conferencia, qué tal si no causaba el efecto que yo quería en la gente, y, y esa inversión se iba a quedar ahí, tú sabes, entonces, el punto aquí está en en tú poner pone, ponerte en riesgo constantemente. Y como dicen por ahí, o sea, o tú o la cosa te salen como tú quieres o te ganas el aprendizaje. Pero la mayoría de la gente no está dispuesto a poner nada en riesgo, o sea, lo quieren todo seguro. Eh, y cuando tú quieres todo seguro, pues no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de lograr nada extraordinario. Toda la gente que ha creado eh, cosas grandes en el mundo y que han dejado un gran legado en su paso por la vida siempre han sido personas que han estado dispuestos a arriesgar mucho y, me encanta y obviamente ahí, ahí es donde está eh, el mensaje el legado la ganancia
0: Buenísimo. Yo entiendo que es es como una frase, bueno, que es un libro de Maxwell que no sé si si se llama así exactamente, pero dice a veces se gana, a veces se aprende. Y claro que no estamos aquí instando a nuestros nuestros oyentes de que arriesgues eh, sin ninguna medida y que le des con todo, (risa) pero también puede ser, pero no estamos diciendo eso, pero puede ser, pero no estamos diciendo eso. Eh, Pero hay también riesgos que pueden ser calculados. Pero eso sí lo vemos eh, a nivel teórico, pero a nivel práctico, Jan. Sí, porque eso es es mucha teoría, como que bueno, sí, Sí, sí. eh, un riesgo calculado, pero a a nivel práctico, lo que yo he aprendido en mi poca experiencia es que todo, eso eso es a nivel superficial, quiero decir, pero... En mi poca experiencia, yo he aprendido que todo tiene que ver con el nivel de conciencia, con cuál es la conversación interna que tú tienes. Por ejemplo, este episodio es es el episodio número 20. Ese es un número especial, el 20. O sea, tú tú vas a hacer el episodio
3: 20. Big time. O
0: sea, que hay personas aquí que ya tienen casi un año siguiéndonos, eh, casi seis meses siguiéndonos. Que escuchan episodio cada lunes, cada lunes, cada lunes, buscando dar un salto cuántico. Es eh, Stalin, tu salto cuántico famoso. Sí, sí, es Sí, un sí, sí. Me gusta. Buscando dar un salto cuántico, buscando un cambio, buscando ese clic. Eh, quizás quieren más dinero, una vida mucho más balanceada, mucho más eh, eh, bueno, balanceada integralmente, uh-huh. y se sienten estancadas por el mismo patrón de pensamiento que crea su realidad. Claro. Y yo creo que todo viene por ahí. ¿Qué tú le dirías a alguien? Óyeme, que, eh, como yo menciono aquí siempre, que está harto de sentirse como se siente, de sentir la vibración de sus días y dice, óyeme, yo no me siento pleno. Yo, o sea, yo no me siento que estoy viviendo una vida dichosa. Claro. Eso va mucho más allá de ser productivo o no ser productivo. Vivir una vida llena de dicha y de energía y de, y, y de esperanza, de felicidad. ¿Qué tú le dirías a una persona así para que rompa con ese patrón o con ese estado de conciencia o esa conversación interna que lo lleva a crear esa relación? Claro.
3: Voy a, voy a abordar dos, dos puntos. Y, y el primero es acerca de lo que mencionaste de riesgos calculados. Eh, es, estamos ahí completamente en lo que para mí es correcto. Y hay una frase que, que calibra eso de los riesgos que me gusta mucho usar, que es prepárate para lo peor y espera lo mejor. O sea, cuando tú te arriesgas, eh, planteate qué tú harías si el peor escenario se manifiesta y dale solución al peor escenario. Y si tú le das el peor escenario, una solución, entonces ya tú no vas a estar eh, en el estrés de qué pasaría si las cosas no salen como yo le espero. Entonces más allá de eso, Uh-huh, uh-huh. espera lo mejor, más allá de eso lo mejor es lo que va a pasar entonces ese, ese es un buen calibrador para asumir riesgos yo estoy dispuesto a manejar el peor escenario de este proyecto si este proyecto no se da yo, ¿qué yo haría? ¿cómo yo manejaría esa situación? eso por un lado y por otro lado el, el segundo punto eh, yo, Recuérdame esa, esa pregunta que me quedé con esa idea en la mente de...
0: Sí, básicamente que hay personas que ya, no ya, logran ya, ya. romper con la conversación mm, interna. Fíjate, sí sí que, sí, sí. que está creando esa realidad que, que no es la que ellos. Vale,
3: quieren. buenísimo. Sí, sí, sí. Ya me conecté. Oye, hay una historia que me gusta mucho que es de este viajero que va bien lejos. O sea, tiene, tiene un trayecto de un día completo caminando y cuando va ahí se le hace de noche y tiene un hotel que, que observa y cuando dice, bueno, aquí es donde yo voy a pasar la noche y está este viajero acercándose al hotel y cuando llega al lobby y dice, bueno, yo necesito pasar la noche aquí y le dice la recepcionista no tenemos ningún, ningún espacio aquí todas las habitaciones están ocupadas y dice él no, pues yo quisiera pues amanecer aquí porque no tengo más lugar y ya está de noche, estoy cansado dice bueno, tenemos disponible la parte de atrás del, del hotel donde hay un mueble el único problema es que ahí duerme el perro del hotel eh, cerca de ese mueble en esa, en esa área y entonces él le dice eh, bueno, sí, chévere, ningún problema. O sea, muchísimas gracias por ofrecérmelo. Yo, yo estaría más que bien con eso. Así que bueno, eh, la recepcionista dirige al viajero ahí. Él se acuesta en el mueble, el perro estaba ahí tranquilito en la esquina. Y pues eh, al poco rato que está este viajero acostado en el mueble, el perro comienza empieza a huyar. Y bueno, se la pasó la noche entera el perro huyando. Así que al otro día despierta el hombre, tan pronto salió el sol, el viajero, y va saliendo y la recepcionista le dice ¿Cómo pasaste la noche? Y dice el viajero, pues la pasé de maravilla, gracias por, por permitirme estar aquí. Eh, lo único es que el perro se la pasó la noche entera huyando. Y, y me pareció muy raro, ¿por qué el perro hace eso? Y dice la recepcionista, bueno, eh, lo que pasa es que ahí en esa área específica donde duerme el perro, hay un clavo en el piso. Y dice el viajero, ¿pero por qué el perro no no se mueve de ahí y duerme en otro lugar? Y dice la, la recepcionista, bueno, es que él siempre ha dormido ahí y pues hace poco de la madera se levantó un clavo y él duerme sobre ese clavo. Entonces ese clavo... Parece que le molesta, pero no le molesta lo suficiente como para el perro moverse de ahí. ¿Cuál es el mensaje de, de esta historia? Que muchas veces en la vida a nosotros nos duele el lugar en donde estamos, nos duele el resultado que estamos teniendo en alguna área específica, pero nos duele lo suficiente como para nosotros quejarnos. Pero no nos duele tanto como para movernos despacio. Entonces, como tú decías, Lolo, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa si tú estás en, en, en un momento de tu vida, en algún área de tu vida, teniendo un resultado que no es para nada lo que tú quieres? Lo mejor que te puede pasar es que eso te duela mucho. Lo mejor que te puede pasar es que, que, que te sea incómodo. O sea... Cuando tú te hartas de no tener dinero, cuando tú te hartas de que tu relación de pareja no vaya como tú quieres, cuando tú te hartas de no tener tu familia unida, cuando tú te hartas de no tener la salud que tú quieres, el cuerpo que tú quieres, esos detonantes te llevan a ti a tomar decisiones de no retorno. Esos detonantes te llevan a ti a tomar acciones que tú nunca te atreviste a tomar en tu vida. Entonces, eh, si estás harto de algo en tu vida... ¡Qué bueno! Ese es uno de los mejores espacios desde los cuales tú puedes empezar a operar y a tomar decisiones.
2: ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio. Un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
0: Eso estuvo interesante, estuvo interesante.
1: Señor, qué duro, qué duro. Ay,
0: ay, ay. <risa> Tú sabes que, Jan, yo me identifico bastante eh, en un área específica. Eh, yo, pre-pandemia, pre-pandemia uh-huh. yo estaba, o sea, full entregado con el tema de... Era, era muy enfocado eh, únicamente a la parte física. O, o sea, digo que estaba trabajando a nivel de mi cuerpo como yo me veía, pero meramente por, porque quería verme como yo uh-huh. me quería ver. Cuando entró la pandemia... Eso fue marzo de 2020. Yo como que solté, solté esa meta porque ya no podía ir al gimnasio, comía saludable. Uh-huh. Eso fue 2020. Y en el, dos, en el 2021 yo tomé la decisión de que yo no iba a tener control. De que yo simplemente iba a fluir y iba a comer lo que yo quisiera. En general yo como saludable, uh-huh. pero verdad. Ta- como se dice aquí en Dominicana, estaba abierto. Ay, y ay, yo ay. pasé de un 9% de grasa corporal a un wow. 27%. Y para mí eso era importante, <risa> pero igual por una decisión, o sea, no fue en inconsciencia. Yo tomé esa decisión de si voy a vivir claro. Y yo viví ese proceso hasta, hasta inicios de diciembre del, del 2021 ahora. Y yo dije, wow, qué chévere, la pasé súper bien, le digo adiós a ese camino y ahora me abro a un nuevo camino. Y yo estoy en un, yo encuentro mucha energía en el enfoque. Y, y por, eh, mi personalidad eh, tiende a ser extremista, o, o no extremista, sino eso mismo, que yo encuentro mucha energía cuando yo tomo un camino y digo, es por uh-huh. ahí que voy. Eh, y como, por decirlo así, como yo quemé esa etapa de, 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 mira, voy a comer cualquier cosa que yo quiera comer, y ahora entonces estoy en otro camino, en otro nivel de conciencia, por así decirlo, es, es como que yo... Es como que yo quemé las barcas de que ya no me hace falta, ni siquiera me apetece. An- eh, anoche me pasó que estaba con el grupo que uh-huh. mencioné ahorita y se fueron a comer eh, un chimi, se dice americana. ¿Cómo se dice eso en Latinoamérica,
1: Starling? <risa> bueno, eh, como un sandwich. unos sándwiches sí. callejeros. Sándwich de pollo.
0: Exacto. Eh, eh, es, eh, es como un sándwich callejero que hay un carrito que se encuentra en la calle y demás y ellos estaban comiendo y se veía buenísimo y está súper chévere o sea yo no estoy diciendo que la gente no coma eso pero a mí ni siquiera falta me hizo ni siquiera fue como que wow mira o sea lo que quiero decir es que estoy viviendo tan intensamente mi sueño de lo que estoy construyendo ahora que no hubo ni siquiera una tentación fue una sensación como de alivio de que eso ya no me claro. hace falta Entonces, no sé si es exactamente igual a lo que tú decías, pero sí fue eso de decir, mira, yo ahora quiero construir esto. Y no solamente por temas físicos, también por un tema eh, de amor.
3: Definitivamente.
0: Así que a mí me encantó la historia.
3: Sí, sí, definitivamente. Y como tú mencionas amor propio, el el amor propio tiene mucho que ver con con eso, con con acciones que, que validan que, que yo me amo realmente. Cuando yo invierto tiempo en escuchar un podcast como este, que va a desarrollar mi ser y quien yo soy como ser humano, pues es, pone en evidencia que me amo. Cuando yo me alimento saludablemente, pone en evidencia que yo me amo. Cuando yo no permito estar en un lugar donde me traten mal, yo pongo en evidencia que me amo. Entonces, también nos pasa cuando tú no, es, no estás conectado con tu amor propio. Que te permita pasártela comiendo comida chatarra, no hace ejercicio, ni te arregla, ni te peina, ni, ni, ni te baña. O sea, eh, eh, llegamos también a ese punto donde, donde no tenemos ningún tipo sí, de sí, acción claro. que, que nos cuide. Entonces, cuando tú ves que la gente se ama, que tiene uh-huh, su autoestima uh-huh. elevada, se la mantienen leyendo libros, escuchando este tipo de información, y, y eso es. Bellísimo. Cuidando, Cuidando su mente. mente. Cuidando Definitivamente. Su
1: mente. Qué fuerte. Ya entiendo, Jan, eh, otra, frase, otra frase que publicaste reciente en tu Instagram. <ríe> Señores, el Instagram de Jan es, es una ricura, es un deleite. Ay, ay, ay. Vayan y síganlo de una vez. Neuro al monte. Uy, uy, uy. Dice aquí la frase, soy feliz, soy feliz, estoy enamorado de mí. <ríe> Mi vida es una aventura excitante. Sí. <ríe> Ya. Sí, sí. Ya entiendo. Eso es
0: Starling Starling, eso es como un videito que anda ahí de, de Snoop Dogg. Que a él lo están poniendo, creo que en el, en el Paseo de la Fama, en Los Ángeles. Ajá, ajá, Y cuando él, cuando él está hablando, él dice: Quiero agradecerme sí. a mí por, oh! por mi disciplina, por estar <ríe> activo siempre. No lays claro. off por todo lo que yo he sobrepasado y el video es muy interesante, o sea, es es potente, o sea, I que búsquenlo Snoop Dogg, sí. sí,
3: sí, sí buenísimo, buenísimo. 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 Yo...
1: Jan, y una cosita y oyen, eh, me... uh-huh. sí, que es, es es muy chulo, ¿verdad? Cuando, cuando uno tiene ese mindset que que yo veo que Lolo tiene que, que tú también tienes y que tú enseñas uh-huh. me imagino que la lectura la lectura, los procesos vividos, pues lo han llevado hasta este punto, uh-huh. Pero, pero de repente puede haber personas que, que no es el caso, no han tenido la oportunidad de, de leer un libro como esos libros que tú leías a los 15 años sí.
3: eh,
1: y que se encuentran, se encuentran, vamos a decir, eh, sin los recursos eh, mentales de fundamento claro. me, y de conocimiento para enfrentar esos procesos. ¿Cuál sería el camino para esas personas y esos emprendedores que no tienen ese mindset? ¿Cómo pueden hacerlo?
3: Yo te diría que el entorno en el que tú te mueves es súper importante. Llévate de la gente que tiene el resultado que tú quieres tener. Básicamente, estudia su historia. Yo, si algo hice bien temprano fue identificar qué tipo de vida yo quería vivir, qué, qué, qué sueños... Eh, tenía a largo plazo y y entonces empecé a estudiar la vida de la gente que que tenía esos resultados y de estudiar la vida de de esas personas, entonces empecé a sacar de ahí hábitos eh, prácticas diarias y todo eso pues te, te, te da ese motor para así ahí entrenarte para así ahí amar la lectura para si hay eh, conectarte con, con ese tipo de fuente de, de sabiduría tradicional. Entonces, pues no, no es más que eso. Yo en, en todas las áreas de mi nice. vida lo que he hecho ha sido buscar mentores, buscar personas que, que tengan los resultados que yo quiero tener en mi vida. Recuerdo que en una ocasión me propuse tener el cuerpo de mis sueños, sacar cuadritos, todo eso, contraté un entrenador, me pasé un año y medio con ese entrenador eh, bien de cerca, entrenando en el gimnasio, la alimentación, este, quería mejorar mi, mi oratoria, hice entrenamientos en eso, busqué mentores, o sea, en todas las áreas de mi vida cuando he querido lograr algo realmente extraordinario siempre lo he hecho acompañado de mentores y obviamente rodearme de personas que, que se alineen a mis valores, a mi, a mi propósito de vida. Eh, esa, esa yo creo que ha sido la clave y lo que ha hecho pues más corto el camino porque la mayoría de las metas que, que yo me he propuesto y que cualquiera de nosotros se puede proponer como ser humano ya hay alguien que la logró entonces esa persona que lo logró a lo mejor escribió sobre eso habló en un podcast sobre eso o, o compartió su conocimiento así que esa ha sido una de las buenas wow.
0: excelente Me encanta, Jan. Y entonces, eh, ¿hay algún libro? O sea, por ejemplo, alguien que esté iniciando y diga... Y yo quiero hacer un comentario, pero luego de que que tú menciones quizás alguna lectura que tú recomiendes para alguien que se va a iniciar a construir, así como tú mencionas, una vida extraordinaria o en ciertas áreas. ¿Qué libros tú entiendes que que te han apoyado? Mira,
3: los libros, como como mencionaba Stalin, hay personas que no... Eh, le gusta la lectura por por alguna razón, no lo tienen como hábito, Eh, pero el formato video, documental, película, es muy muy popular, entonces pudiera recomendar así de entrada eh, una película que me cambió la vida, un documental que me cambió la vida, que se llama El Secreto, está en YouTube, creo, eh, así, obviamente gratuito, quizás Netflix también, pero te, te expande la conciencia y es muy, muy, muy digerible, muy divertido. Ya si quieres empezar a explorar el ámbito de la lectura, para el que no tiene la, el hábito, el libro Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz es una lectura muy básica, cortita, y, y también te cambia la vida en cuanto eh, a...
0: Uh-huh. Ese libro me lo regalaste tú el 15 de septiembre de 2013. Wow. <risa> Y para mí, yo, yo me acuerdo, ese es el día hey, que yo cumplo años. Y tú fuiste. Mira, tengo un regalo para ti. Parece que había una lección que tienes que aprender. ¿Qué es regalo sí, ese sí. libro? <ríe> y yo no, o sea, yo no lo había escuchado. Yo no conocí uh-huh. el autor y, y fue mágico. Y luego de él, seguí leyendo todos los libros que uh-huh. él tiene. Y óyeme. Ese libro, como Jan ya lo mencionó, señores. Miren, es... Poderoso, 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 poderoso. Para hacer uh-huh. un salto cuántico y cambiar la manera como interactúas uh-huh. en la vida contigo y con los demás es
3: Definitivamente. una joya. Excelente. Tus excelente. resultados en la vida solamente pueden ser de tu tamaño como ser humano. Si tú engrandeces, tus resultados y tu entorno engrandece. Entonces, eso es todo lo que, lo que yo he hecho. Si yo quiero que mis resultados se engrandezcan, Engrandecer mi, mi ser invertir en mí como ser humano, y, y de ahí fluye todo, porque tú andas contigo mismo para todos los lugares a donde vas.
1: ¡Qué fuerte! ¡Ay, ay, ay. Esa es la frase, Lolo. ¿Qué más podemos
0: decir? ¡Está
1: ¿Tota fuerte! <risa> <risa> gracias, gracias de verdad. Enrique,
0: eh. di Ustedes siempre dicen que fuerte.
1: Gracias, gracias. Gracias de verdad. eh, Al Monte por por recomendar eh, esa lectura. Y y El Secreto, hoy mismo yo lo voy a ver. Yo no sé tú, Lolo, pero hoy mismo yo voy a ver El Secreto. Eh, Me voy a tomar el tiempo de de, de ver eso, porque no lo he visto. Y tengo que decir sobre sobre el libro, sobre el libro Los Cuatro Acuerdos, que ese libro yo lo leí en un vuelo completo. Eh, Yo estaba tomando un vuelo de de Nueva York a, a Los Ángeles y dije, este va a ser mi libro de este vuelo. Y no tengo que decirle a ustedes de que quien se montó en el avión no fue quien ay, se ay, desmontó ay. Eh, en Los Ángeles, o sea, yo llegué yo llegué a Los Ángeles literalmente siendo otra persona y, y empecé a aplicar en ese mismo viaje que estaba haciendo, empecé a aplicar las cosas que aprendí ahí, algunas, y mi vida ha sido definitivamente más feliz después de haber tomado ese vuelo, o sobre todo, de haber leído ese libro en ese vuelo.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: Muy fuerte. Así que todos a leerlo. Gracias eh, una vez más al Monte por esta recomendación. Y algo que quiero preguntarte ya de manera eh, personal. Eh, nosotros hacemos comercio móvil en, en esta comunidad One y Comercio. Bueno, ya ustedes lo escucharon, señores, del, del mismo Joan Almonte, la importancia de tener mentores, de, de estar en un ambiente siguiendo personas que ya tienen el resultado que uh-huh. tienes. Ese es el caso de nosotros aquí. Es el caso mío y de Lolo aquí. Nosotros estamos aquí en One y Comercio siguiendo a mentores que ya tienen eh, un resultado que nosotros queremos y hemos eh, estado siendo apoyados por ellos ya desde hace muchos años. Entonces, eh, sobre el comercio móvil que es una de las actividades económicas que hacemos, es una de las las formas que nosotros vemos que que cualquier persona puede emprender. Cualquier persona tiene acceso a un teléfono móvil y puede iniciar. Sin embargo, eh, está ese ese miedo a ese aparatito, tú sabes, a a identificarlo como como una herramienta eh, todo lo poderosa que es, vamos a decir. En el caso tuyo, en tu carrera, eh, en lo que ha sido la pandemia... ¿cómo pudiste eh, relacionarte con el tema de la tecnología? ¿Ya tú venías eh, con tu profesión usando mucho eh, el móvil, la la web, la tecnología o o, o no? ¿Y cómo cómo está ahora mismo tu carrera respecto a eso?
3: Pues yo te diría que la pandemia para mi desarrollo y presencia en la web y en el móvil fue fue una bendición porque eh, yo aumenté pues la cantidad de seguidores en Instagram exponencialmente como, como nunca había pasado en tan poco tiempo. Este, me mantuve bien presente pues haciendo talleres y todo eso por Zoom, eh, cosa que antes no lo hacía realmente. Hay, hay personas que siempre habían, lo habían hecho, pero para mí la pandemia fue un, un, un gran trampolín para desarrollar mi mi marca, mis servicios a través de, del medio digital. Y, y sí, realmente, quien tiene un celular puede llegar a, a dimensiones y a espacios y a ingresos que, que ni nos imaginamos. Y la, la gran bendición es que, que tú te mueves con tu celular para todos lados. Eh, en lo que tú estás consumiendo, hay alguien que está produciendo. Entonces tú puedes tomar la decisión de, en vez de ser un consumidor constante que, que recibe información a través de su de celular, iPad, computadora, para como posibilidad de gastar dinero, tú puedes ser alguien que te conviertas en, un, en alguien que produce a través de, de los medios digitales. Así que para mí fue, fue hacer, es, hacer ese cambio de, en vez de ser un consumidor, Pasar a ser alguien que produce. Eh, Cada cada problema tiene una solución. Y hay un grupo de personas que se la pasan solucionándole problemas a la gente. Y y qué chulo hacerlo en el el celular. Pues que te puedes mover con él para todos lados. Yo, por ejemplo, estoy en Orlando (risa) ahora mismo. Y ustedes creo que están en Dominicana. Y mira cómo podemos estar produciendo para para tanta gente. Inspirándolos con este mensaje. Así que eso solo lo brinda este medio. Durísimo, durísimo. Gracias,
1: gracias. Tú, bien claro ahí el mensaje. Un mensaje de mucha esperanza no. para todo el que tiene un móvil y, y quiere iniciar y quiere arrancar. Estamos en la, en la recta final ya de este podcast. Quisiéramos quedarnos muchas horas contigo. Eh, Jan, hay una pregunta que nos encanta hacerle. A, a los invitados eh, para cerrar, y, y es una pregunta que a Lolo le encanta hacer <ríe> y él te la va a hacer. No, 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 ay, vamos ay, a, ver. Tú, a ver. Vamos a ver. Ah, ok, bueno, qué bien. Dale tú, dale tú, Tengo tú el miedo. honor y el privilegio te de Le dar hoy. El, ese privilegio, exacto. <ríe> nítido, nítido. Bueno, eh, eh, Jan, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a ese jovencito? O sea, ¿qué le diría el Jan de, de ahora, el actual? ¿Qué le dirías a ese jovencito? De, de 14, 15 años, eh, antes de iniciar todo, todo tu proceso, eh, ¿qué le diría el ya al monte de ahora? A ese jovencito de, de, de cuando tenías 15 años y estabas en pañales iniciando.
3: ¿Qué le diría el niño al adulto que soy hoy? O al revés, ok, ya. Exacto. Ya, ya. Le...
0: No, ¿Qué? al revés, al revés. No, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría el adulto, ah, el al, adulto niño? al
3: niño? <ríe> Exacto. Diría, gracias por serte fiel a ti mismo. Basically. Sí, sí. Porque en, en muchas ocasiones nos llevamos más de, de lo que digan otros, de cómo, de cómo te perciben otros y... Y, y, y se habla de, fi- de fidelidad siempre como hacia otro ser humano pero muy poco se habla sobre serte fiel a ti mismo, a lo que tú sientes, a lo que tú piensas, a tus creencias, a tus valores, así que yo, yo, yo diría eso gracias por ser fiel a ti mismo uff
1: <risa>
0: señores dale un fuerte aplauso porque <risa> imagínate, esto merece un fuerte aplauso <risa> Jan Yo creo que la hemos pasado de maravilla disfrutando aquí, compartiendo contigo tus experiencias, tu historia y sobre todo tu perspectiva diferente de de ver la vida. A mí me encanta, tú sabes que ya tenemos una trayectoria de de más de nueve años y lo que que nos queda es eh, darte las gracias por, por sacar este espacio, por sacar de tu tiempo... Y te prometemos que vamos a hacer lo imposible para que esto llegue a la mayor cantidad de, de gente posible. Y tú que nos escuchas, como yo siempre menciono, compártele este episodio a más personas. Quizás a ti tú digas, bueno, ya eso que hablaron ahí ya yo lo sabía. No se trata de que si lo sepas o no, sino de que compartas lo bueno. Ese mensaje positivo de, de, que, de que somos potencial ilimitado o posibilidad infinita. Definitivamente. Porque, que creo que ya lo mencionó. Y creo que, que es lo que, lo que más yo me llevo es eso, que somos posibilidad infinita o potencial ilimitado, que creo vale. que va por ahí también. Así que no sé Stalin, si tú quieres dar algo eh,
3: cerrar.
1: Darle las gracias, darle las gracias también a Jan, de verdad que sí, esperamos poder tenerte
3: nuevamente con nosotros Muchísimas Jan. gracias por la invitación y a seguir dejando el mundo mejor de como lo encontramos, gracias a ustedes por este espacio, por su tiempo y su amor,
0: excelente, excelente ahí lo tienen Gian Carlos Almonte, in the house baby, desde Orlando así que Gian, muchísimas gracias, Starling, muchas gracias eh, como siempre y por aquí también Lolo Herrera y nos vemos en la próxima yeah baby
2: ¡Felicidades por llegar hasta aquí! Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. ¡Hasta la próxima!